0: Crisis en el aire, edición especial. En este episodio, el gran dilema argentino. Este podcast es una coproducción con la agencia ARG Medios.
1: El 6 de julio, la Cancillería Argentina informó que el canciller Felipe Solá se había reunido con el ministro de Comercio de la República Popular China. Entre los anuncios protocolares hubo un tema en particular que encendió la alarma. Un acuerdo para producir carne porcina mediante la inversión mixta entre empresas chinas y argentinas. ¿Negocio redondo? ¿Oportunidad de crecer? ¿Potencial
2: caldero de nuevos virus? Miren cómo están aquí pintando la calle 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Los carteles dicen carne es muerte, basta de falsas soluciones. Hasta el momento,
1: hubo marchas, intervenciones digitales, cartas masivas, tuitazos, conferencias online, afiches que empapelaron la ciudad de Buenos Aires para tratar de poner en cuestión el proyecto que dicen es un problema a largo plazo. Por otra parte, las organizaciones sociales intentan ver el lado positivo al asunto y entrar en la discusión para un beneficio más equitativo, mientras el gobierno sostiene que es pura ganancia y, entre el secretismo y las estrategias para bajarle el tono a la polémica, ...anunció que la cuestión ambiental estaría contemplada y que el acuerdo se concretaría en noviembre. En este podcast, un resumen para entender el mapa y las discusiones que van y vienen. Según la versión oficial del
0: acuerdo, se producirán 900.000 toneladas de carne de cerdo en cuatro años. Hoy, Argentina produce unas 700.000 toneladas aproximadamente... Para eso, se construirán granjas industrializadas que puedan albergar entre 12.000 y 14.000 madres. La localización no está aún definida. La inversión será de 3.750 millones de dólares. Además, se generarán entre 9.000 y 10.000 puestos de trabajo directos.
1: China es el mayor productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo. Actualmente, el gigante asiático tiene problemas para el abastecimiento de este tipo de carne porque en 2018 la peste porcina africana afectó al país y debieron sacrificar, literalmente y de las formas más brutales, buena parte de su stock en poco tiempo. A las pérdidas económicas del sector, la escasez de animales y el peligro ambiental se sumó a un significativo aumento en el precio de la carne de cerdo, alimento básico en la dieta de la población. Por todo esto, el gobierno chino intenta reconfigurar su industria local y recuperar los niveles de producción, pero también busca proveedores alternativos e incentiva a sus empresas privadas a invertir afuera.
0: Desde el sector oficial afirman que este proyecto implicaría un crecimiento en la cadena de valor. El ingreso de divisas no es el único punto a favor. Para algunos, el potencial fundamental está en que permitiría dar un paso más allá de la primarización. Esto es, dejar de exportar cereales y empezar a exportar proteínas.
2: Pero Argentina tiene que salir del esquema de, de exportar graneles porque por ahí no va el mundo, el mundo va por otro lado.
0: Gabriel Delgado, economista agrario, exsecretario de Agricultura y Ganadería y Bebedor Oficial en Vicentín, dice que el acuerdo es conveniente y asegura que se cumplirán los protocolos ambientales.
2: En Asia nosotros tenemos una ventana de oportunidad para mejorar el valor de lo que exportamos, y en ese sentido me parece que en esa ventana que tenemos podemos aprovecharla. Ahora bien, dicho esto, creo que eh, la, 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 la historia digamos de esto de, de abastecer a China con carne eh, y que ellos puedan venir a invertir acá, me parece, es, sí pero, igual que también de manera recíproca hacen los chinos, eh, con el resto de los países del mundo que quieren invertir en China. O sea, son proyectos que no tienen que, ni que romper este equilibrios ambientales, o sea que las inversiones tienen que estar bien hechas, y los proyectos tienen que ser de economía circular, y tiene que haber biogás, y las heces tienen que reciclarse, y todas las cuestiones ambientales asociadas al bienestar animal tienen que estar en el tope de gama. Y para eso hay que exigir que las inversiones se hagan como corresponden por otro lado me parece que otro de los ejes importantes es el tema de la bioseguridad eh, porque si uno tiene mucho apuro en el crecimiento de la población de cerdos y si comenzamos a exportar eh, cerdos vivos para, para este, aumentar la población en Argentina nos pone un cero riesgo sanitario entonces creo que nosotros tenemos que buscar también la velocidad tal que con, lo, con la población de cerdos en Argentina podamos crecer eh, y me parece que también nosotros deberíamos, también a la par de, de las inversiones chinas, deberíamos tener, tener una, una apertura de mercados paralelos para no tener una dependencia china tan alta.
0: Delgado destaca la necesidad de aprovechar la capacidad de las instituciones nacionales, como el INTA, las universidades, el SENASA y el potencial argentino mismo, como proveedor de los recursos para este acuerdo y como posibilidad para replantear el sistema de fletes.
2: Creo que nosotros tenemos que que salir de esta cosa binaria, este, Argentina, del mundo, de, granero del mundo, o eh, cuidemos el ambiente y no hagamos nada. Yo creo que hagamos las cosas cuidando el ambiente, y creo que hay una ventana en Asia para continuar exportando carne, que yo tampoco sé muy bien cuánto va a durar, pero seguramente va a durar el tiempo suficiente como para que podamos este, aprovechar muy bien esas ventajas. Y que, este, y que esta situación no empañe ninguna inversión de las que ya venían en marcha, y muchos proyectos argentinos, esto tiene que ser complementario de todas las inversiones argentinas y no puede ser una cosa u otra. Tiene que ser el conjunto del desarrollo sectorial eh, mirando una estructura eh, macroeconómica de la Argentina que les convenga más a, a, al conjunto de la población. Y por supuesto, creo que hay que hacer hincapié también en la participación de las provincias, este, y los municipios en estos proyectos que son fundamentalmente industriales y que generen mano de obra y exportaciones de mayor valor.
1: En Argentina, las principales empresas productoras de cerdo son Pacuca, de la familia Blaquier, Paladini y Aceitera General Dehesa, de Robert Turquía. Desde julio de 2017, en el país funciona también el primer consorcio de exportación de carne de cerdo, Argen Pork, formado por 20 empresas y en 2019 se formó el grupo exportador porcino argentino integrado por 11 plantas la cadena porcícola derivada de la producción familiar a pequeña y mediana escala concentra más del 66% de las cerdas pero a pesar de ello la contribución al valor bruto de la producción es solo de un 6% y eso pone en evidencia la brecha tecnológica y de productividad que existe
0: el tema tiene varias aristas y muchas voces salieron al choque. En el maremoto de críticas y discusiones se distinguen dos grandes líneas, los movimientos sociales y el ambientalismo. La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, entiende la oportunidad que abre China, pero sostiene que los debates gruesos y medidas importantes en torno al modelo agroalimentario argentino hay que darlos de cara a la sociedad. En un documento del Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, señalan que el proyecto tal como está planteado no es sustentable ni en lo sanitario ni en lo ambiental y que creará un sector concentrado de la cadena de valor porcina que no contribuye a la democratización de la economía. Se preguntan dónde está la porción de la torta que va a servir para dinamizar la propuesta de la soberanía alimentaria que ellos impulsan. Erika Brene, una pequeña productora de carne porcina, militante de la UTT, nos dice.
3: Producimos en nuestra granja de manera sustentable, logrando soberanía alimentaria popular y regional. En los últimos años se han implementado políticas públicas que benefician a unos pocos y nosotros quedamos fuera del sistema. Ante el acuerdo con China de producir cerdos a gran escala en 25 megafábricas, no estamos de acuerdo por la cría de cerdos hacinados y con todo lo que conlleva. Contaminación del medio ambiente, trabajo para unos pocos y el monopolio de la producción de carne porcina. Los pequeños y medianos productores proponemos producir en granjas en todo el territorio y así lograr un equilibrio sustentable sin contaminación, evitando el desarrollo y propagación de nuevas enfermedades. Asegurar una, una alimentación sana y variada, con un estado presente, con políticas públicas inclusivas que fomenten trabajo, producción y alimentación sana.
1: El sector de la agricultura familiar y campesina no genera necesariamente los dólares que ingresan al país, pero sí produce la mayoría de los alimentos frescos que comemos. El MT Rural, Organización de Pequeños Productores y Arrendatarios que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, expresó en otro comunicado la necesidad de apostar por la agricultura familiar, y en lugar de granjas a gran escala, implementar clústeres o nodos de unidades productivas amigables con el medio ambiente distribuidas y articuladas en distintos territorios del país para fomentar las economías regionales. Gerardo Damián Rauch, productor chanchero en María Grande y miembro del MTA Rural de Entre Ríos, nos cuenta.
4: La instalación de las mega granjas que se plantea en el, en el acuerdo con China produciría una gran demanda de maíz, demanda de agua, y producción de fluente concentrada. Eh, como, como alternativa, se propone un modelo de muchas granjas de menor tamaño, similares a, las que, a lo que tienen actualmente los pequeños y medianos productores del país, haciendo que se federalice un poco la, eh, la, la distribución de estos criaderos, generaría mano, mano de obra del mismo modo que las mega granjas, pero distribuida a lo largo y ancho del país. ...y con mucho más eh, participación de pequeños y medianos productores.
1: La federalización permitiría un contrapeso potente... ...a la concentración de la producción en pocas manos.
4: Para producir grandes volúmenes exportables de, de cerdo... ...no necesariamente la producción tiene que estar concentrada. Se puede eh, trabajar con un modelo similar a lo que es la cooperativa Conaprole... ...en Uruguay o Fonterra, en Nueva Zelanda, que se dedican a la, a la exportación de lácteos pero los productores están distribuidos a lo largo y ancho de esos países y en, en enviar la producción y estas cooperativas se encargan de exportar.
1: Otra pregunta ronda también en estas intervenciones. ¿Qué ocurre si China, por alguna razón, deja de comprar la producción por porcina sí argentina? Una sobreoferta en el mercado local podría arruinar a pequeños y medianos productores. A los pocos días de conocido el proyecto,
0: activistas antiespecistas, académicos, artistas, difundieron una declaración firmada por la socióloga Maristela Esbampa, las escritoras Beatriz Arlo y Gabriela Cabezón Cámara, la nutricionista Miriam Corpan, entre otros. El mensaje se hizo viral desde la cuenta de Instagram de la periodista Soledad Barruti. El planteo apunta contra el modelo de criaderos industriales, fuente de contaminación por los excrementos que producen y caldo de cultivo ideal para mutaciones virales y posibles pandemias y contra el maltrato animal.
1: En Argentina existen organizaciones y especialistas que trabajan sobre las tensiones entre la vida animal y la vida humana. La cría intensiva que permite gestionar ciclos naturales a ritmo industrial está ampliamente difundida en el país. En este tipo de crianza, los animales pasan sus días confinados, con movimientos prácticamente nulos. Parto de este prematuro, parto de este prematuro, parto de este prematuro, así es la vida de una chancha durante la etapa intensiva. Además, el sistema de alimentación está controlado al extremo y en algunos casos se usan sustancias anabólicas para incrementar la producción de carne. Frente a esto, surge la pregunta acerca de qué
0: consideraciones existen desde lo jurídico hacia el animal no humano. María Valeria Berros, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad del Litoral, nos explica.
5: En nuestro país hay normativa que considera al animal eh, no humano de distinto modo. Uno puede contemplar las distintas áreas del derecho. Tenemos una norma sobre maltrato y actos de crueldad contra los animales que fue una norma muy eh, pionera en su momento desde el siglo 19 luego se actualiza en su contenido en cierta forma en 1954 y hoy por hoy podríamos decir que es la primera norma que se suele canalizar cuando se presentan casos vinculados con animales ahora esa norma tiene cierto nivel de estrechez en el sentido de que se requiere la comisión de ese delito por lo tanto allí nos encontramos con una primera limitante, que es una limitante que tiene que ver incluso con la propia naturaleza del derecho penal. Por otro lado, también tenemos normas que hacen al bienestar animal, es decir, normas administrativas que tratan de eh, disminuir el sufrimiento. Y por otro lado, tenemos normas del derecho privado que lo que hacen es darle un estatuto jurídico a los animales. En el caso de Argentina, el estatuto jurídico que los animales tienen es el de ser considerado una cosa, una cosa de la cual me puedo apropiar, una cosa por la cual puedo responder. Sin embargo, hay algunas normativas provenientes del derecho ambiental, sobre todo, que hacen que uno pueda revisar, en cierta forma, ese estatuto jurídico que viene dado del derecho civil. Lo que me parece importante señalar acá es que, en cierta forma hay una, una deuda pendiente al interior del campo jurídico para ver cómo estas nuevas sensibilidades que vienen de la mano del, de los movimientos animalistas, por denominarlos de alguna manera, tienen sus traducciones no solo en términos regulatorios sino también en términos de planteos judiciales.
1: ¿Cómo podemos pensar políticamente la cuestión animal para que no se vuelva un discurso estéril?
5: Creo que algo muy importante que tiene que ver con este surgimiento o, o fortalecimiento de la cuestión animal en Argentina y en otras latitudes del mundo es tratar de que este tema no quede autonomizado, porque se corren grandes riesgos si uno simplemente se enfoca en el derecho animal dejando de lado otro tipo de de herramientas y otro tipo de problemáticas, y en particular estoy pensando en los derechos humanos y en el derecho ambiental también, me parece que hay una agenda muy importante que permitiría también repolitizar en cierta forma algunos temas vinculados con, con el animalismo y con el derecho animal y planteos que se están desarrollando al interior de la ética animal, que creo que pueden ser revisados de manera crítica y de manera propositiva a partir de una articulación con los derechos humanos y con el derecho ambiental.
0: Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima, explica por qué genera desconfianza este proyecto y la necesidad de hacer una transición a un modelo productivo diferente.
6: En primer lugar, desde Jóvenes por el Clima denunciamos la poca información y la poca claridad de la información en torno al acuerdo que se brindó a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, entendiendo que la licencia social en materia ambiental es fundamental y que no se pueden tomar estas decisiones de espaldas al pueblo. En un principio, Cancillería anunció que íbamos a pasar de producir 600.000 toneladas de carne porcina a producir 9 millones, el número que figuró también en otros lados y al que después se le sacó un cero. Eh, y también que se haya postergado la firma del acuerdo a noviembre para poder incorporar un artículo mental, lo cual implica que no se había contemplado desde un principio. Y además entendiendo que no se puede restringir la perspectiva mental a un artículo, sino que tiene que ser algo transversal al acuerdo. Y que también la misma política y toda política pública se tiene que insertar en un proyecto de país que contemple que necesitamos transicionar hacia otro modelo productivo. Y en esto se basó la campaña de, basa, de Basta de Falsas Soluciones, de la que participó Jóvenes por el Clima junto a otras organizaciones socioambientales, entendiendo que necesitamos eh, planificación para diversificar la matriz productiva, reducir la desigualdad y también entendiendo que las problemáticas socioambientales son un factor importante de eh, desigualdad e injusticia social.
1: Intimonomo dice que este proyecto impacta de tres maneras en lo
7: ambiental, en lo económico y en lo social. Sin tener un, un análisis previo de dónde se pueden instalar estas megafactorías, pueden terminar afectando la provisión de agua potable de pueblos o ciudades enteras que no tienen la infraestructura para bancarse un aumento sideral del de consumo de agua necesario. Por otro lado, lo que tenemos que pensar cuando pensamos en las megafactorías es de dónde van a sacar el cultivo para alimentar a esos chanchos porque ahí empiezan a jugar cuentas que más o menos te dan alrededor de 700.000 hectáreas entre maíz y soja que en algún lado hay que poner. Y que no es como se rumoreó a veces de que esas hectáreas ya las tenemos. no digamos el, el, Mientras sea un commodity la soja y el maíz y, la, y, y, y tenga valor en dólares, la gente la va a querer exportar. O sea, eso se va a tener que abastecer con otras 700.000 hectáreas que va a haber que poner encima de algún bosque o encima de algún humedal. La tecnología que se va a usar es tecnología que no está acá, con lo cual vamos a tener probablemente que importar maquinaria de China, con lo cual eso ya nos va a hacer un déficit de dólares importante. Y además el acuerdo tiene acotado los años. Recordemos que China ya venía produciendo los cerdos que necesita. No es que no puede, es que elige trasladar el riesgo de que se le mueran ante una eventual epidemia o pandemia, que eso lo vamos a dejar para el final. Pero entonces lo que hay que ver económicamente es si esos dólares van a venir, ¿quién se los va a quedar? Y recordemos que la soja, ¿sí? eventualmente, la soja, el maíz, tienen altísimas retenciones por la alta rentabilidad que tienen esas actividades. Con lo cual, si pasamos a hacer producción porcina, nada nos garantiza que una parte de eso termine sí. yendo al Estado. Por el otro lado, tenemos que casos, por ejemplo, en España se perdieron 5.000 productores de ganadería extensiva en la con la instalación de megafactorías. Entonces, Ahí hay que ver también cómo va a quedar redistribuida nuestra estructura productiva con esta supuesta llegada de dólares. Digamos, ¿a qué costo estamos trayendo estos dólares que ni siquiera sabemos si se van a quedar acá? Todas estas preguntas se podrían contestar con una evaluación estratégica ambiental que nos diga exactamente que analice en dónde podríamos poner fábricas y de qué tamaño y ahí ir con nuestra oferta al, al gobierno chino y decirle, miren, a nosotros nos da para producir esto que pueden ser 2 millones extra, pueden ser 5 millones o pueden ser 20. El problema no es el número, el problema es que se está haciendo al revés. Primero se traen los cerdos y después vemos los revoleamos por el país a ver en dónde caen. Así las cosas están destinadas a salir mal.
1: Bonomo, al igual que antes Delgado, pone el acento en romper la falsa dicotomía entre lo ambiental y lo económico.
7: Cualquier actividad productiva va a tener un impacto ambiental. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es poner en una balanza los impactos positivos y los impactos negativos. No ambiente contra economía, que esa es una falsa dicotomía. Tenemos que poner en la balanza los beneficios ambientales y económicos y, los, y las consecuencias ambientales y económicas. Porque el humo del, de la quema de humedales, el nitrógeno de las megafactorías de cerdo, termina yendo a afectar la calidad de vida de las personas y su economía. Entonces no es que es una cosa o la otra. Pero entonces hay actividades que resuelven problemas y hay actividades que los generan.
0: Los últimos días de octubre, el gobernador de Chaco firmó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Fentian Food para desarrollar en esa provincia tres complejos con cinco granjas cada uno para albergar 2.400 madres. De todos modos, la historia no está cerrada. La firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina y China se espera para noviembre. No sabemos aún cuándo. Recién entonces habrá un nuevo capítulo en esta historia. All <sweak> right. <sweak>